0: Дюсельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск программы ⁇ Голосовые заметки ⁇ И, как обычно, вечером мы собрались в этой уютной, хоть и виртуальной студии с Александром, Евгением и Игорем и обсудим, ну, что накипело, наверное. Здравствуйте, товарищи.
1: Добрый вечер. Привет Добрый вечер. всем.
0: Да, я напомню нашим слушателям, что с некоторых времен мы решили друг друга называть товарищами. У нас был подкаст, вы можете найти его на нашей платформе «Десердорф по-русски», в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, и услышать причину, почему мы здесь товарищи, а не господа. Итак, на 5 ноября всем известный институт Роберта Коха сообщает, что в Германии было больше 37 тысяч случаев заражения COVID-19. Это намного больше, чем предыдущие дни. А также и зарегистрировали 154 смерти, смертельных исходов по причине коронавируса. Ну и как вследствие, 7-дневная заболеваемость повысилась. При этом, что почти 67% населения Германии были полностью вакцинированы. Поэтому у меня к вам вопрос. Почему цифры растут, а не падают? Кто хочет начать? Ну,
2: тут, ну,
0: в давай, Давай, Саш, начинай. И, 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 я знаю, что ты нам до этого рассказывал, до эфира, про штаммы вирусов, которые сейчас преобладают. Расскажи, пожалуйста.
3: Ну, я, я думаю, что тут причин очень много, и 67% я не знаю. Это, считая маленьких детей, наверное, взрослого населения провакцинировали там уже процентов 80. Вот, они же постоянно сдвигают эту цифру, то есть сейчас они говорят нам, что там провакцинировать, допустим, 60 процентов, через две недели они разрешили вакцинироваться и детям с 12 лет, и уже получается, что у нас уже не 60 стало, а там 45 процентов и так далее. Вот. поэтому эти цифры, они как бы людей вакцинируют, вакцинируют, а их становится меньше, потому что они сдвигают планку. Вот, ну, тем не менее провакцинировалось очень много, как ты правильно сказал какие причины, почему так? Ну, во-первых, как бы перестали тестировать. Кстати, политики, многие тоже об этом говорят, это одна из причин, что вакцинированных не тестируют, а всем известно, что они распространяют точно так же заболевания, как и, как и невакцинированные. И, скорее всего, даже больше, потому что они более активные ну, как бы не боятся и больше встречаются с другими людьми. Вот. это, А их не тестируют. Вот это одна причина. И чем больше вакцинированных, тем больше людей не тестируют, тем быстрее распространяется вирус. Ну, как бы одна причина. Вот. Другая причина, о чем тоже говорят многие политики, и Роберт Охинс, тут это как бы Дельта. И я вот смотрел графики, и так очень интересно получается. С началом вакцинации Дельта вытеснила Альфу и все другие вирусы, ну, все другие эти варианты вирусов, и и вот, как бы, заняло все место. Ну, поскольку вакцины, ну, Дельта, как бы, говорят, что Дельта это такой вирус, у которого этот S-белок несколько изменен, он имеет там какой-то крючочек еще, вот, и из-за этого как бы он гораздо быстрее и сильнее распространяется, и среди людей быстрее распространяется, и в вглубь человека быстрее уходит.
0: Саша, это Дельта, который из Индии, да, ну, до этих обозначений это Дельта, это который индийский штамп. Да, это Дельта, который индийский
3: штамп, но сейчас уже говорят, там есть Дельта Плюс, еще там, в общем, уже там какое-то целое семейство Дельта.
0: Да как в знаю, телефонах какой-то. есть телефон, там обычный, там вот iPhone есть iPhone плюс, так они уже решили и вирусы, да, там Плюс, и модификации. Да, я...
3: Я не знаю, почему все последние модификации, они все записывают в Дельту, и сейчас кроме Дельты вообще ничего нету. Или это так политически они решили, или действительно они как-то очень похожи между собой, не знаю. Вот. Ну, как, как, как-то так. Ну, и есть многие там... С фальсификацией этих статистик, там это уже там, ну, пишет, одно, пишет два, пишем три в уме, да, там, допустим, то ли эти люди болеют коронавирусом, то ли им просто тест сделали, потому что они попали в больницу. В общем, там много всех этих манипуляций, поэтому и споры, вакцинированные, не вакцинированные, как считать, зависит от того.
0: Слушай, такой еще вопрос, смотри, Германия это страна, где много вакцинированных, ну, то, что нам Роберт Кох институт да. сообщает. Возьмем, например, Россию где этот показатель намного ниже. И при этом там, то, там тоже около 40 тысяч заболевших в сутки. Ну, не, ну, вопрос какой-то в голове рождается, и думаешь, задавать его или нет, но, но, но ты понимаешь, как такое может быть, почему. Неужели это не зависит от вакцинации?
3: Не... Количество положительных тестов, зависит от вакцинации в том плане, что не вакцинированных не тестируют. Ой, вакцинированных не тестируют. Больше это никак не зависит. Тут еще такой вопрос, когда людей провакцинировали, потому что люди действительно начинают э, со временем, то есть на какой-то момент эта вакцина дает какую-то защиту, хоть человек распространяет вирус но он меньше болеет и так далее. Ну, получается так. То есть первые 6 недель, пока его вакцинируют, он болеет еще больше, если, не дай бог, заразиться. Потом у него есть иммунитет. Этот иммунитет, он там каждые 2-3 недели падает. И, соответственно, вначале он начинает там заражать, потом он начинает сам болеть легко, потом болеет тяжелее. Сейчас мне говорят, если полгода уже прошло, антител у вас нет, и вы будете болеть. И причем так интересно, Шпан, по-моему, сказал, или кто-то из его сотрудников в прошлый раз сказал, что если сделать эту ревакцинацию, бустерную вакцину, ваш иммуни... да, да, то иммунитет ваш, ну, через полгода, да, не сразу, через полгода, то ваш иммунитет увеличится в 20 раз. Угу. Но, но больше 100% он не может быть. То есть, получается, что у тех, кто вакцинировался полгода назад, защита от заболевания там 3-4 процента. Так получается,
0: что. Они, наверное, не математики. Абсолютно. Жень, как ты думаешь, почему в Германии эти дни такой высокий показатель заболеваемости ковидом? Связано ли это с праздниками, которые прошли? Какой там был Хэллоуин? Связано ли это с отпусками? Ну, почему? Просто вопрос такой, знаешь, как пела Земфира. Почему?
1: Да-да. Значит, я хотел бы отметить Изначально несколько моментов. Значит, первый момент. А, нынешнее время года и погода. А, в это время обычно развивался грипп, так или иначе. Простуда, грипп. То есть то, что, в принципе, все всю жизнь этим болели. Влажность, сырость, промозлость.
0: Плохое настроение. Легкие,
1: ну, настроение этого кого-как у меня не особо на это влияет вот но в целом тенденция такова что люди болели обычно в это время или же в конце зимы насколько я помню и я подозреваю что собственно не новость уже были такие моменты когда больных гриппом, простудой записывали в ту же самую статистику, потому что симптомы изначально похожи. Это первый момент. Второй момент по поводу раз... общего одинакового, вернее не общего, одинакового плюс-минус количества в Германии и в России. Значит, безусловно, население России практически в два раза или почти в два раза больше, но Здесь, во-первых, опять-таки проблема самой статистики как таковой изначально, потому что статистика, кто ее делает, кто ее заказывает, мы не знаем. Ее озвучивают два человека: один с ветеринарным образованием веллер и второй с образованием, к медицине вообще никакого отношения не имеющим Шпан. Поэтому Я предполагаю, что э, те, кто озвучивает от их имени, скажем так, да, все эти статистики, они по всей вероятности тоже не так близки к медицине. И вообще интересные вещи порой происходят, не будем касаться, я думаю, что QR-кодов мы коснемся в следующий раз. Тоже есть очень интересная информация, почему-то за них отвечает э, в одной из европейских стран э, не Министерство здравоохранения, а Министерство финансов.
0: Удивительно. Да.
1: Ну, мне э, я об этом узнал как свершившийся факт. Э, я думаю, что к следующему разу у нас будет чуть-чуть больше информации, и я постараюсь, по крайней мере, что-то накопать. На
0: То есть ты слышишь языка и, и к нам на программу?
1: Э, ну, я люблю опереживать фактами по мере возможностей, ну и своими умозаключениями, скажем так, да? значит то что касается э, измененных цифр увеличившихся да в принципе кто мешает давайте посмотрим с другой стороны кто мешает просто взять на компьютере нараставать цифры вместо 30 тысяч 40 тысяч поставить эти цифры и Легко. подвести под них и подвести под них какую-то подоплеку вот прошел хэллоуин например да вот как я говорил прошел хэллоуин и вот слишком много людей где-то там общались друг с другом, и получилось так, что вот больше заболевших. Но нет этой информации реально. Понимаете? Вот в чем дело. Просто э, давным-давно, уже во всех странах, последние 20-30 лет, э, тенденция эта уже давным-давно идет. Э, все привыкли к тому, что, как говорил Жонецкий, с женщиной можно делать абсолютно все, и нужно только постоянно объяснять, что мы сейчас делаем. Вот у меня такое ощущение что это происходит уже с конца 80-х, грубо говоря, годов. То есть я Германию знаю с начала 2000-х, скажем, да. Вот Я наблюдаю это постоянно. И, в принципе, всегда так и было. Сейчас просто в связи с, не, с необычностью ситуации люди начали сами задумываться. И слава богу. Потому что раньше вот это выражение people hovered, это было во всем. До последнего момента это реально было во всем. Я много раз э, задавал людям вопросы, которые их ставили в тупик, и они не могли понять, почему это мне пришло в голову. Задать такой вопрос. Я говорю, хорошо, подумайте сами. Просто подумайте сами. Вот. Хотите так что знать, я. Как... Да.
3: Хотите знать, как делается статистика? Я дело в том, что это мой хлеб.
1: Я а, этим так ты отвечаешь
0: да. за статистику?
1: Но
3: ну, не, не, не за больных. Одно время я отвечал за статистику продаж э, торговцев обуви. <сделан> вот. и, и могу сказать, как поднять выручку, я не знаю, там, в тысячу раз. О, очень просто. Просто там <с uncovered> пару человек просканировали вместо цены артикль э, номер.
0: Ну, и там, нормально. Что,
3: и думаем, что такое, что у нас в этом месяце по Германии такая выручка выросла. Начали копать, вы выяснили, что это у одного только хендлера. Начали его копать и выяснили. Когда у тебя есть все, каждая позиция, детали, это можно выяснить. Но часто это все агрегируется, у тебя нет этого, ничего найти невозможно.
1: Короче, хендлера начали копать и закопали.
3: Да, ну в этом, угу. в этом случае я нашел эту ошибку, мы ее исправили и все. Вот. Ну, Браво. я же говорю, ча- часто в статистиках не исправляют эти ошибки, а уже получают агрегированные, и в деталях никто не копает.
1: Ну вот в том тоже и дело. Да. Игорь. А Пока все, да. Ты с нами?
2: Слышу, слышу, хорошо всех, да.
0: Да. Скажи свое мнение. Почему так, такая несправедливость? Почти 67% полностью вакцинированных людей и вот два дня подряд читаешь статистику, и слезы наворачиваются на глаза. Но не плачешь, потому что мужчина.
2: Ну, смотри, Артем, ну, во-первых, статистике уже давно, наверное, верить даже неприлично, да? Поскольку мы уже знаем факты, когда статистика подтасовывается так, как это нужно на сегодняшний момент. И прямо вот так вот доб- доверять бы я, ну. Я бы, наверное, не стал бы, лично я, да, статистикой. То есть ты хочешь
0: сказать, это как из серии, стыдно уже сказать, я смотрю телевизор, новости по телевизору.
2: Ну да, также, так же сказать, я верю в статистике. Ну, конечно, если вирус уже переплетен с политикой и какими-то политическими изменениями и нововведениями, то, конечно, статистика будет уже непосредственно под вирус подключена и под политические какие-то изменения, да. Конечно, (кười) сам по себе вирус, он э, э, и рекомбинантен, и очень так распространяется быстро, и мутирует быстро, поскольку он РНК-вирус, все это понятно, но тем не менее, э, когда мы говорим о прививках, когда мы говорим о статистике, когда мы говорим обо всем, все равно будут данные должны расти, по идее, да, и они будут расти в диаметральной прогрессии, поскольку мутирующий вирус приходит, прививка не защищает, прививка только снимает, ну, скажем так, летальные последствия, или возможные летальные последствия, вот и все. Поэтому, в принципе, как в принципе, значит, данные должны все равно о заболевших расти, статистика кривая будет идти вверх, Вот В любом случае, неважно, там был Хэллоуин или Новый год или что-то еще, ну понятно, где-то может быть всплеск, где-то нет, но по идее должно быть только так, поскольку защиты как таковой нет. Есть только, ну скажем так, ослабевшие какие-то проявления вируса, если сделана прививка, и то, это опять-таки, если верить статистике.
0: Это то, что ты хочешь подметить, если мы берем, например, Германию и Россию, одинаковое количество заболевших, но в Германии, например, за сутки умирают 150-180 человек, то в России 1000, то есть можно логически, опять же, исходя из данных статистики, сделать вывод, что вакцинация уменьшает количество летальных исходов. Ну, ну так математически есть. Ну,
2: математически да, скорее всего, наверное, так и есть, хотя, наверное, и то, и другое. Это э, та же пресловутая русская рулетка, о которой здесь давно говорили, но никогда не играли. А сейчас начали играть и очень активно. Потому как, смотри, если э, умирают, и есть летальные исходы от прививок, и есть летальные исходы от э, самого заболевания коронавируса. Да? коронавирусной инфекции, то мы практически не знаем. Ну, э, статистика опять-таки говорит, что э, от коронавируса умирают больше, нежели от э, прививок. Но тем не менее, если летальные исходы там, и там. И сделай прививку, не сделай прививку, все равно это будет какая-то рулетка. Да? То есть э, в любом случае надо к чему-то готовиться, либо готовиться как-то прожить, либо готовиться как-то переболеть.
3: Ну, Ты просто... У меня другая версия есть. Другая версия, почему цифры такие в России и в Германии. В России же не делали бесплатные тесты, насколько я знаю, на каждом углу. Здесь, хотя их и отменили, но все равно есть группы людей, которые до сих пор делают. Поэтому в целом тут выявленных случаев больше, а в целом людей, которых болеют, в Германии гораздо меньше, чем в России. Там очень много людей болеют. И прежде всего из-за того, что там ну, меньше было всех этих ограничений. Там не было никаких локдаунов, там не, не закрывали кафе-рестораны, там никто не ходит в масках и так далее. Вот,
2: ну да, в там... там действительно никто не ходит, это правда. Поэтому... Или носят их на подбородке, да. Вот это тоже. Да,
3: да. То есть пока, пока не было вакцинации, никого это не волновало, потому что вирус был слабенький. А как появилась вакцинация и появилась дельта, ситуация изменилась. И в России в том числе.
0: Вот мы сказали слово «локдаун». Как вы думаете, в Германии возможен очередной локдаун?
2: Сто процентов. Если придет какой-то опять новый штамм, но это может быть не из Индии, а из другой страны, Бангладеш, Пакистан, не знаю откуда. Может из Арабской, Африки. Из арабских стран, то да, почему нет? Если опять начнется какой-то новый вирус, новый штам с новым РНК? Ну да, возможно, конечно, возможно. Все возможно теперь. Хотя, возможно, и другой вариант, что вирус просто исчезнет сам по себе, да, и все. Как он. Вы знаете появится.
1: что? Значит, извините, я э, в лес я вспомнил просто одну важную деталь. Значит, я слышал где-то, наверное, около месяца назад одно мнение э, врача-иммунолога-специалиста. Ну, я не знаю, по крайней мере, человека, который работает в этом этом направлении, это я знаю, что Дело не в этом. Дело в том, что... э, Это давно, кстати, нам и говорили, и все об этом писали, просто подзабыли. Значит, дело в том, что вакцина, она действует против какого-то вот одного штамма. И он модифицируется, как только эта вакцина попадает в организм, грубо говоря. Вот дальше то, что передается, это уже модифицированный штамм. Вот почему они придумали уже такое количество этих самых э, названий для них, буквенных. Я не удивлюсь, если они скоро будут называться вообще, у них будут такие же э, названия, как и номера на машинах. Ну, может не по региону, а вот как в Голландии, например, цифры, буквы, цифры опять, например. да. Это все может быть. Дело в том, что каждая последующая уже, вакцинация. Уже, уже. Правильно. Они официально
3: называются БХ, БХ 1, 9, 3,
1: 5. Вот, правильно. Да, смысл в чем? Что каждая последующая вакцинация она дает рождение новому штамму, от которого опять нужно
2: что-то делать. Вот в чем ну, это проблема. Абсолютно, абсолютно нормально, потому что да, РНК-вирусы они мутирующие вирусы. Они мутируют буквально. Ну, буквально, каждый, могут мутировать каждую секунду. А тем да. более, если есть... их синтезировать. Ну, да.
1: Вот, то есть получается, ну, что что нам нужно тогда колоться бесконечно? Да, Известно чем?
3: И, дело, проблема не только в том, что РНК мутирует. Это, ну, грипп тоже мутирует, и от гриппа тоже там каждый год колятся. Но, проблема, Но еще в том, да, проблема еще в том, что эти прививки не стерильные. То есть они не не защищают от заражения. Есть прививки, которые защищают от заражения. То есть, ты зара... ты как бы не... Ну, человек не воспринимает вирус и не передает его. А эта ага. прививка не в состоянии этого сделать. Поэтому человек принимает этот вирус, и потом этот модифицированный прививкой вирус дает дальше. И, и поэтому и все эти мутации. Ну, как По из поводу... Версии.
0: По поводу колодца регулярно. Жители Германии смогут на добровольной основе сделать бустерные прививки от коронавируса через 6 месяцев после полной вакцинации или после перенесенного заболевания. Об этом, как сообщает нам сейчас по телетайпу агентства ДПА, договорились в четверг исполняющие обязанности министра здравоохранения наш уважаемый ен Шпан и глава медицинских объединений. То есть дали зеленый свет, что можно, в принципе, начинать э, колоться регулярно.
2: Скорее мы всего, сами так начинаем. И будет, э, если есть цель э, прививать дальше население. От гриппа мы же колим и так или иначе каждый год новую прививку, а то и два раза в год. Что а мы? это и есть грипп. То есть коронавирус – это штамм гриппа, штамм РНК. Значит, мы будем его, по идее, должны колоть каждые полгода какую-то новую прививку. И сейчас эти прививки, которые мы колем, они мало того, что ну, мы как бы прививаемся, превентивную меру вносим, да, чтобы якобы ну, там перенести легко, но мы же участвуем сейчас в, в разработке, в, в эксперименте и подписываем соответствующие бумаги, которые перед прививкой нам дают. Да, На прочитать. шести
0: страничках, да.
2: Да, и 25% из них получают плацебо. То есть 25% из привитых получили плацебо для чистоты эксперимента. Это говорят все генетики, это говорят по условиям эксперимента и по условиям испытания любой прививки. Чтобы была чистота и правильность эксперимента, нужно 25% уколоть плацебо. И были уже случаи в Германии, когда ловились врачи, которые кололи какие-то солевые растворы. Это уже было, да? поэтому нет все законно это же прописано вот в этих бумагах где подписывают что вы реципиент а не просто человек какой-то да и принимаете участие в эксперименте и не предъявляйте никаких претензий, если пойдет что-то не так. Это и в России подписывают, и в Германии подписывают кучу документов. Просто кто их читает? Это мелкие буквы, это несколько там листов, да? Во-первых, ну, начнем будет... с того,
0: что это все по-немецки написано,
2: с да, да, длинными начнем,
0: словами и кучами артиклями.
2: И, да, и куча терминов, конечно, и причем юридических в том числе, не только медицинских. Поэтому в принципе это эксперимент, никто это не скрывает. Мы сами добровольно идем, сами добровольно подписываем. Другой вопрос, что где-то со стороны вводятся ограничения. А то на все. Но это пока в Германии, да, но в России же уже хотят принять на полном серьезе закон о обязательной вакцинации И именно от коронавируса. Вот это будет проблема. Там.
0: Ну, оно, как показывает практика, если одна страна что-то принимает, потом это решение распространяется на другие страны. Такая так да, есть так, тенденция да, за последние да, два года. Как и да. объявлялся локдаун, как были приняты меры 3G да. и так далее. То есть одна страна начинает, и другие паровозом за ней идут, скажем так.
2: Да. да а, так. Это, это, это
3: распространяется еще быстрее, чем коронавирус.
0: Да. да, к сожалению. Ну что, по поводу коронавируса мы обсудили. Будем, как говорится, наблюдать, смотреть, подсчитывать, проверять цифры. Нам Саша а сказал, как... Хотите? Ну если его можно потом пускать, что нас не, не вот. закроют. В... Все, давай. Женя
3: говорил про Виллера, что он ветеринар. И я вспомнил анекдот. Ветеринар приходит к врачу, ну заболел, приходит к врачу, э, садится и врач ему говорит ну что, что пришли, на что жалуетесь, тут блин, как у вас все просто
1: <т counting> <ipper> да. <на pauvre> кстати, да. Вот, а. а вот получается с Виллером наоборот,
3: наверное, если ветеринар руководит, как бы, но ну, не вакцинацией, правда, как руководит, а пандемии, то ему, наверное, непонятно, зачем спрашивать разрешение у людей, которых надо вакцинировать.
0: Мне да. тут сейчас опять азбука Морзе настучали очередную новость. Угу. Что опубликована энергетическая доктрина ФРГ, где четко стоят сроки реализации стратегии по переходу... В общем, к 2050 году вся экономика Германии должна перейти на использование водорода в качестве энергоносителя. Прекрасно. То есть, это остается, сколько у нас там, 29 лет, и мы переходим на водород. Это... Это опасно или нет?
1: Вы знаете, я задумался, извините, сейчас мысль выпущу, я задумался о том, зачем ушли от атомной энергетики. Ну реально. Водородный реактор, это что же не так-то просто? Они же не, не допустят того, чтобы мы вырабатывали водород в своих домашних реакторах. Они же его будут вырабатывать сами и продавать нам опять же, повесив на него кучу налогов всяких, для нас ничего не поменяется реально. Просто вот так, чтобы в целом Нет, понимать. Я
3: один об этом задумаюсь Об этом задумались уже 10 стран и решили принять э, атомную энергетику в разряд
1: зеленых. Только одна Германия против. Да.
0: У меня поэтому вопрос. Если одна Германия будет плавно, вернее, скорее всего, очень быстро переходить на такие стратегии по защите климата, сможет ли она, крошечная маленькая страна в этом тяжелом мире, что-то поменять, если никто не хочет ей помогать в этом? Ну, грубо говоря, помните дизельные все эти истории, что вот одна Германия решила запретить дизельные машины. Я помню, когда это ADAC, служба, да, сделала карту карту мира, и, и заглавие было Страны, которые хотят запретить дизельные машины. Вот карта мира вся такая черно-белая, а Германия одна страна, зелененькая. Вот мне просто интересно. Это, конечно, хорошие у них мысли, защита климата, защита нашей планеты, другой планеты у нас нет. У меня всегда вопрос, но неужели за счет только одной Германии можно что-то поменять?
3: Можно Можно очень много поменять. Надо обязательно спасти всех жителей Германии от страшного коронавируса, поэтому надо постоянно делать локдауны. Надо со всего мира принять всех беженцев, которые страждают. Вот. И надо защитить планету и всю экономику грохать на этом. Вот И результат будет, результат как бы очевиден, результат того, что сильная Германия, сильный Европейский Союз, кому-то очень сильный Дорн и Науган. Говорится и и кому-то это очень сильно мешает и такие конкуренты не ненужны. Вот
1: очень логично, только я не могу понять, кому на настоящий момент Европы составляет конкуренцию, особенно Германия, хотя в принципе не только Германия, Франция, Италия с их невероятным количеством вот этих всех, э, даже не знаю. Хорошо, назовем их просто беженцев, я их хотел назвать иначе, неважно, да? Беженцы, да. Которые все прибывают и прибывают. Беженцы, кстати, да. Спасибо. Которые все прибывают и прибывают и прибывают. Мне рассказывали, что в Италии вообще жуткие вещи творились еще несколько лет назад. Потому что Италия это одна из первых стран, куда они прибывают. Сейчас тенденция пошла другая. Через Беларусь они проползают в Польшу или в Литву. Польша уже собралась, сегодня читал, они собрались уже строить забор на границе с Белоруссией. Вот. Но они ж, сейчас они проползают под заборами. Ну, я не знаю, короче, как это все происходит, но, по крайней мере, вся Европа очень озабочена этим сейчас. Так что.
3: Ну, Лукашенко перенял передовой опыт Эрдогана вот, и решил, чем он хуже
0: как инструмент заработка
3: да, заработка да, и давление на европу вы нас давите, и мы вас подавим эрдоган же тогда продавил какие-то свои да 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 да, да. Котел-
1: так, угу. при
0: Понятно. этом все правило политический и финансовый инструмент Единственное, опять же, вопрос тоже был хорошо поднят, кому Европа мешала в том состоянии, которое она была.
1: А Меркель,
3: помните, да. что, что, что
1: сказал
3: Тра... Что сказал Трамп? Помните, что он сказал? Он сказал, что Россия является опасностью для Америки в военном плане, Китай является экономическим, а Евросоюз и в военном и в экономическом.
1: Ой, можно подумать. Да. Какое, какое, никакой опасности он для Америки не представляет. С, с высокими европейскими налогами и с тем, что уже в Европе реально, кроме как восточной, ничего не производится?
0: Это,
1: никакой...
3: не, так. Это не так. В Германии промышленность развита гораздо лучше, чем в Америке.
0: Легенькая или...
3: Нет, ну, допустим, автомобили. Немецкие автомобили по всему миру берут, а кому нужны американские? Ну только Тесла сейчас с этой зеленой экономикой. Тесла там пошла кругом.
1: Ну а да, до Америка, да, до этого же дизеля были. До этого же рулили немецкие да. дизеля. Да вообще немецкие, все немецкие автомобили, не только дизеля, и бензиновые
3: тоже. По всему миру самое.
0: По поводу ну, зеленый
3: фальсвай, да, да. по-моему, половину самое, своего оборота в Китае делает. А до этого в Америке очень, очень много продавали. Но неважно, Трамп просто озвучивал то, о чем все молчат. Это не значит, что он там был самый ярый противник. Как раз наоборот. Вот эти вот все транснациональные концерны, с которыми он боролся в том числе там, Сорос и все, это они это все устраивают. И вся вот эта вот э, катавасия, которая на Украине приключилась, и все вот эти вот санкции против России, это для того, чтобы э, разломать отношения между Евросоюзом, И Америка. Америка постоянно вводит санкции, а сами их обходят. А Евросоюз от этого страдает. И и первое, ну, конечно, это все и против России насчитано, но гораздо важнее насолить Евросоюзу,
1: чем России в данном случае.
0: По поводу зеленой экономики и зеленой энергетики недавно встретил заглавие в одном из ресурсов. Сейчас не вспомню. Ну, посмотрю историю в, в браузере. Дословно это звучит так. Электричество будет с перебоями, но зато зеленое.
1: Немецком...
0: Дайте, мне крас...
1: Дайте мне красное без перебоев.
0: Да, я, сп... не... я сплачу
1: такие сумасшедшие деньги. На Они немецком зато, ресурсе. Я На
0: немецком ресурсе я сразу мне было интересно посмотреть реакцию людей. Думал, ну, может быть, просто кто-то приоткрыл окно Авертона. Ну,
1: прощупать. Да, да, да. Я захожу, в комментарии
0: я, захожу в комментарии, я, конечно, понимаю, что модерация работает везде, даже у нас в группе Германия mm-hmm. но, Лайф, но не так же сильно. Насколько был поддержан этот лозунг? Насколько люди готовы к этому лозунгу? Насколько это, ну, так скажем, по-родному для людей? Думаю, неужели?
1: Это людей готовят. Потому что вот такой, как я, например. Ну ладно. Не, можно, давай да? уже Не с тебя обычный, вот, да. Нет, обычный, давай а, тебя. Нормально, нет, я объясню, почему. Я э, ничего нормальный от Фербрауха. Потому что я всегда сразу ищу подвох. Я уже привык к этому. Вот. А обычный нормальный от Офер-брауха, Он э, смотрит заголовок. Его это интересует, конечно же. Он читает всю статью. Потом думает, дай-ка я посмотрю, что там написали. И поскольку там все именно отмодерировано, он думает, ну как же так? Практически все-все за. Это такие это, ты прав абсолютно. Это именно окно Вертона. Вот с этого все начинается. Потом это все будет идти в обсуждение. Это, потом это все будет расширяться. В разных источниках это будет, потом это все будет идти в обсуждение. И все. Просто это окно Вертона такое ускоренное, скажем так.
3: Ну. Понимаешь, обещать не значит жениться. Да, хорошо. Они все говорят об этом зеленом энергетике. Спросили эту Бербак во время предвыборной кампании: как да, да. вы экономите, то есть, ну как вы личный вклад, что вы делаете? Я езжу на на автобусе. На каком автобусе? Ну, на вот этом автобусе, который по выборам ездит. То есть, она вместо того, чтобы ездить на машине. Она ездит сама на автобусе Ну, и считает, что она э экономит эту самую среду. Сказали, этого спросили из ФДП Линднера. Он какие-то сертификаты там купил, и поэтому он климат Да. Шольц сейчас как канцлер заказал себе новый мерс
1: бронированный.
3: Он жрет 20 литров бензина.
1: Ну, молодец. Он как раз на коне впереди. По поводу
0: политики, мне сейчас помощница принесла листочек, выдернутый из тетрадки, с новостью. Глава Еврокомиссии с таким легким именем и фамилией, как Урсула фон дер Ляйен, попала под огонь критики за свой полет из Вены в Братиславу на частном самолете. Ее обвинили в экологическом грехе, отметив, что во время перелета На такое ничтожное расстояние, это было 47 километров, самолет вырабатывает более тонны углекислого газа. Почему ее обвинили в этом, как пишут, экологическом грехе? Потому что сама Урсула фон дер Ляйен была автором проекта по отмене перелетов на близкие расстояния. А вы говорите, машины заказывают бронированы с 20 литрами. То есть такой вопрос. Все эти стратегии, программы, отмены – это не для всех, как обычно?
1: Конечно, не не для всех. Они же не заправляются на заправках. Они не знают, сколько стоит бензин. Они с трудом знают, сколько стоит хлеб в магазине. И то вряд ли. Я видел как-то где-то несколько месяцев назад были фотографии Меркель типа... С двумя охранниками всего лишь пошла в магазин. Не, ну Я понимаю, что она ходит в магазин, но дело не в этом. Понятно, что это все популистские фотографии и все прочее. Но за, зачем даже за, как, давать людям э, пищу для размышления в этом направлении? Понятно, что они не ходят сами. Понятно, что они ничего этого не знают. Понятно, что их это не беспокоит. Это люди совершенно другого уровня, которых ну им не нужно это просто, потому что у них все уже есть, в том числе и пенсия. У них до этого еще было все, так у них и теперь еще больше э, есть того же самого. И мало того, когда они уходят из политики, они моментально почему-то вспомните буквально уже ну истории на моей памяти за последние пару лет штук пять было, когда политики уходят из политики и оказываются вдруг наблюдательных советах каких-то очень крупных компаний. Как вы думаете, что они там делают? Наблюдают. Нет. Я вам могу сказать, они лоббируют интересы именно этих крупных компаний, концернов и всех прочих за деньги, которые они кладут и в себе в карман, и они устанавливают связи и проталкивают через своих каких-то там близких, знакомых, друзей, я не знаю через кого, проталкивают нужные Этим концерном решения в том зале с синими креслами. Все.
3: И обычно их берут на эти места не просто так, а за те решения, которые они принимали во время того, как они занимались
1: политикой. Совершенно верно. Они берут меня... таким образом себе место.
0: Поэтому у меня ко всем вопрос: м-м-м. политика это бизнес.
1: Да. Грязный, бизнес. очень грязный.
2: И очень большой
0: игорь если ты с нами политика да, здесь, это да, бизнес, политика изучаю. это бизнес
2: а политика это политэкономия вот мы раньше изучали политэкономия там где бизнес всегда был срощен с политикой Ну, по-другому не бывает. Ну, ни в какой стране. В одной больше, в другой меньше. Если в России это там зашкаливает, просто уже даже ум за разум заходит, да, от дворника начиная, он уже сросся со всеми политическими элитами вверху. Ну, не не напрямую, конечно. Вот здесь это в меньшей степени, но тем не менее, да, и политэкономия, это же предмет действительно был, где политика включалась вместе с
0: экономией. Удивительно, когда мы делали подкаст, с представителями власти с политическими движениями в том году и этот вопрос спрашивал и политиков и все ответили что нет политика это не бизнес это, да, это призвание это, это...
2: очень трудно. знаешь как у православного батюшки спрашивает прихожанин говорит батюшка вот вы пьете вы курите с девочками балуетесь а нас учите совершенно другому целомудрию э, в общем-то трезвому образу жизни А он отвечает очень хорошо прихожанину вы ты не смотри сын мой что я делаю ты слушай что я говорю вот А
3: а я я вспомнил песню моего любимого певца слепакова вот у него есть такая песня все мужчины изменяют своим женам а я не такой я не такой
1: вот именно я да, так... Мне
0: сейчас звукорежиссер показывает какие-то неприличные знаки, а это означает, что программа наша уже подходит к концу. И я, наверное, думаю, мы проанонсируем следующую нашу, одну из тем следующего выпуска. Это мы с вами обсуждали до записи. Есть ли вероятность, что в будущем дети будут принадлежать не родителям, а корпорациям? И на этом вопросе у вас есть минута передать либо приветы, либо пожелания нашим слушателям. И я хотел бы вас поблагодарить за эту беседу. И встретимся с вами уже на следующей неделе. Саш, давай начнем с тебя. У тебя есть какие-то пожелания для наших слушателей?
3: (связывая) Я хотел сказать, ну, как бы ответить на тот вопрос, что, что ты сказал. Есть же уже мультики такие, там Baby Boss, именно про корпорации, которые делают детей, и которым они принадлежат как товар. Так что окно Авертона уже открыто.
1: И
0: об этом мы поговорим на следующей программе более детально. Может быть, даже смоделируем ситуацию в будущем, как это будет происходить, кому это выгодно и как вообще люди жить будут. Игорь, пожелания для наших слушателей есть у тебя? Есть, на эту неделю
2: есть конечно я думаю что мы живем все-таки в непростое время как экономически политически со стороны здоровья, со стороны всего на свете и поэтому у меня пожелание только одно чтобы каждый слушатель сегодняшней нашей программы задумывался о своей жизни и прислушивался к логике к разуму к своему внутреннему я какой-то интуиции наверное думал очень много о себе и о своих детях женах матерях и так далее, отцах и так далее, о своей семье. Спасибо, Жень.
1: да
0: Что ты пожелаешь? Слушателям? Я хочу
1: пожелать нам слушателям, дорогие друзья, оставайтесь здоровыми, меньше читайте и слушайте, что вам рассказывают, а больше полагайтесь на себя, на свое здоровье, на здоровое питание, на здоровый образ жизни, свежий воздух и все прочее. И тогда... Все будет хорошо.
0: При этом подписывайтесь на страничку Дюссельдорф по-русски, также Германия Лайв. Ищите наши подкасты. Подписывайтесь на нас в Apple подкаста, Google подкаста, Spotify. Приходите к нам в виртуальную комфортную студию. Пишите комментарии. До новых встреч. А мы эту недельку проживем. Посмотрим, что случилось. И постараемся обсудить то, что накипело. Всем здоровья. Всем спасибо. И до новых встреч. Хотел сказать, в радиоэфире. До новых встреч в социальных сетях.